0: شاهنامه و اسطوره درود بر شما به سومین بخش از پادکست شاهنامه و اسطوره خوش آمدید من افشین سپری هستم و این بخش سومین جلسه از دوره نخست کلاس‌های شاهنامه و اسطوره است که من در اون داستان هوشنگ و تهمورس رو از شاهنامه براتون روایت میکنم و ریشه های اونها رو در اوستا بررسی میکنم همچنین به ریشه جشن سده، یکی از جشن های باستانی ایرانی میپردازم. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. ب دوستان عزیز خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با جلسه ای از کلاس شاهنامه و اسطوره جلسه سوم ما هست خب جلسه گذشته داستان کیومرث رو با هم مرور کردیم خوندیم از شاهنامه به ریشه های اسطوره کیومرث و داستان آفرینش افسانه آفرینش برداختیم در افسانه آفرینش داستان کیومرث رو وقتی گفتیم از اهورامزدا و اهریمن و همه این شروع کردیم تا رسیدیم به کیومرث و گفتم که بعد از کیومرث زمانی که نطفه کیومرث پس از مرگ به زمین میریز از مادر زمین گیاهی رویه که این گیاه دو تا شاخه داشته، دو تا ساقه داشته با 15 برگ که یه اشاره خیلی ظریفی در نوشته گذاشته کردم نمی‌دونم کسی توجه کرد یا نه حالا سر فرصت یه مقدار بیشتر براتون توضیح بدم در متن بوندهش میگه که دو تا ساقه بودن که این دو تا ساقه از هم قابل شناسایی نبودن اینقدر که به هم شبیه بودن. و بعد اینا تبدیل میشن به مشی و مشیانه که اجداد بشر هستن خب چی از این یاد میگیریم دقت بکنید که من قبلا هم بهتون گفتم شاید در جلسه اول توضیح دادم گفتم که ما چرا این اسطوره برامون مهمه چرا این اسطوره ها رو صحیح می کنیم بشناسیم نه به این دلیل که واقعا ببینیم آفرینش از کجا آمده نه آفرینش از این داستانهایی که شنیدیم نیومده خب یه مقدار مدرن‌تر فکت بکنیم بنگ و این داستانهایی که دیگه اثبات شده از طریق علم ما اینار رو میشناسیم ما اینا رو نمیخونیم که ببینیم آفرینش از کجا آمده میخونیم و میشنویم که ببینیم اندیشه های نیاکان ما چی بوده یعنی اوناشو تو میهم ببینیم وقتی میاد میگه که اجداد بشر دو تا ساقه بودن که از هم قابل شناسایی نبودن یعنی چی یعنی برابری زن و مرد یعنی هیچ تفاوتی در افسانه آفرینش ایرانی بین مرد و زن جفتشون دو تا ساقه شبیه به هم از یک گیاه بودن که از زمین میروید خواستم توجهتون به این نکته بکنم و خب، اگه ایواط باشه بعد از اون مشی و مشیانا هم داستان هایی داشتن تا اینکه فرزندانی رو به دنیا میارن هفت جفت که در هفت کشور خانه میکنند و یکی از اونها که در خوانیراس یا است که مرکز بوده کشور بسط هستش از اونها به دنیا میان سیامک و نشاک بوده که گفتیم بعد از نسل سیامک و نشاک فرزندانی به دنیا میان میگن مثل اینکه 15 تا جفت به دنیا میان که یکیش از فرواگ و فرواگین و از اونها فرزندانی به دنیا میان که میشه هوشنگ و گوزک که رسیدیم به اینجا تا برسیم به داستان هوشنگ. یه نکته جالب دیگه این هستش که اگر مقایسه کنیم با شاهنامه در شاهنامه ما میگیم کیومر، سیامک، هوشنگ. ولی اینجا میبینید یکی دو از وسط اینا جا میذاره. شاید یه دلیلش این هست که وقتی ما به هوشنگ می رسیم در داستان میبینیم هوشنگ رسما اولین شاهه. درسته که در شاهنامه ما کیومر رو به عنوان اولین شاه میبینیم اما کیو ما هر انسانه یا پیش نمونه انسانه در اسطوره ها یا حتی در شاهنامه هم اون شاهی که باید باشه نیست الان میبینی که این شاه با اون فرق میکنه اون مردم رو دور خودش گرد میاره و هم در کوه خانه میکنه ولی نخوسی شاه رو یک جوری ما باید هوشنگ بدونیم پس برای اینکه کسی بخواد شاه بشه یک تعداد آدم باید وجود داشته باشن و برای اینکه بتونه این داستان باورپذیرتر باشه شاید اینها رو ساختن تا زمانی که به هوشنگ میرسه که میشه پادشاه هفت کشور اینم نکته مهمی که در میبینیم اینجا در داستان شاهنامه هم بر همه اینا وقتی حکومت میکنه خب اینا یه تعدادی شده بودن یه تعداد قابل توجهی آدم بوده که بتونه برشون حکومت بکنه خب حالا میرسیم به داستان هوشنگ امروز قرار داستان هوشنگ و تحمورس رو برای شما بگم و بعد از اون به ریشه این دوتا داستان بپردازیم و داستان های جالبی دارم براتون در این زمینه که تعریف میکنم خب داستان هوشنگ رو من شروع میکنم میگه پادشاهی هوشنگ چهل سال بود و حتی در بعضی جا میگه چهل سال و هفت ماه و شانزه روز بود چانمای مختلف نسکای مختلف اناوین مختلفی در بالای داستان ها جهاندار هوشنگ با رایو داد به جای نیا تاج بر نهاد. یادتون هستش دیگه که هوشنگ انتقام پدرش سیامک رو از پسر اهریمن گرفت اون رو کشت و بعد از پایان عمر کیومرث بعد از اون به پادشاهی رسید حالا میگه که پس به تخت نشید به جای نیا, نیا یعنی پدر بزرگ دیگه به جای پدر بزرگش تاج بر سر نهاد از برش چرخ سالی چهل پر از هوش مغز و پر از داد دل چوبنش اس بر جایگاه مهی چنین گفت بر تخت شاهنشاهی که بر هفت کشور منم پادشاه دقت کنی هفت کشور اینجا داریم پادشاه هفت کشور میشناوید میدونید دونید دیگه داستانشو وقتی گفتم یاد سه قبل گفتم که وقتی که رودها جاری میشن از اون زمینی که زمین سیغری بوده اول و بعد از طرس اهریمن میلرزه و کوه و دره ها به وجود میان با جاری شدن رودها و دریاها زمین به هفت بخش تقسیم میشه یه بخش در مرکز دو بخش در شرق و غرب دو تا در شمال و دو تا در جنوب این میشه هفت کشور ولی هوشنگ پادشاه همه کشورها بوده. که بر هفت کشور منم پادشاه به هر جا سرفراز و فرمان ربا. به فرمان یزدان پیروزگر به داد و دهش تنگ دستش کمر. و آن پس جهان یک سر آباد کرد همه روی گیتی پر از داد کرد. خب این اولا نطخی که حوشنگ میکنه اینجا در ابتدای پادشایی بسیار در شاهنامه مرسومه. در تمام داستان‌ها یا اکثر داستان‌ها زمانی که می‌بینیم یک پادشاه جدیدی میاد و بر تخت می‌نشینه اولین کاری که می‌کنه یک خطابه ای میگه و در اون میاد میگه که من چجوری میخوام پادشاهی بکنم که خب طبیعتاً همه‌شون هم میگن که میخوام عدل و داد و این کارا بکنم ولی خب بعضیشو نمی‌کنن ولی به هر حال همه‌شون از این موضوع صحبت میکنن در ابتدا ویژه‌ی جالب دیگه‌ای که نمی‌دونم چرا بهش دقت هست که در شش بیت اول این داستان چهار بار از کلمه داد استفاده میکنه. همون داد و عدل و این چیزا که بی دلیل نیست. اتفاقی نیست این موضوع در ادامه صحبت میگم که چرا اصلا اینجوری هست و چرا اینقدر تحکیل می روی این کلمه در این داستان. آن پاس جهان یک سر آباد کرد همه روی گیتی پر از داد کرد. بیانید اینجا یکی از جاشه. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ. به آتش از آهن جدا کرد سنگ. خب میگه که یک گوهر آمد به دستش این گوهر همون چیزی هستش که داره میگه ادامش توضیح دادیه به آتش از آهن جدا کرد سنگ از اون گوهری که به دستش اومد آتیشه و از آتیش هم استفاده کرد برای اینکه آهن رو از سنگ جدا بکنه سر مایه کرد آهن آبگون که از آن سنگ خارا کشیدش بیرون پس چیکار کرد با آهنی که به دست آورد میگه چوبش ناخت آهنگری پیشه کرد و تبر اره و تیشه کرد پس آتش باعث میشه که کمکش بکنه که آهن را از سنگ استخراج کنه و به اون آهن ابزار سازی میکنه و ابزارهایی هم که میسازه تبر و عرب و تیشهر رو که میشناسیم گراز هم یعنی بیل پس اینا رو باش میسازه چرا اولین ابزاری که میسازه اینها هستند چون این کرده شد چاره آب ساخت ز دریا به حامونش اندر بتاخت این خیلی جالبه که اولین نیازی که بشر داشته به ابزار طبق این چیزی که اینجا میبینیم این بوده که بتونه چاره آب مشکل آب رو حل کنه و از دریا به هامون آب بیاره هامون یعنی دشت پس زمینو کندن و رودخانه هایی درست کردند که از جایی که آب بوده آب رو بیارن به جایی که خودشون بودن خودشون زندگی میکردن به جوی و به کشت آب را راه کرد به فر رکی رنج کوتاه کرد پس آب رو میاره به جایی که میخواستن کشت و کار بکنن و چراگاه مردم بدیم برف زود پراکندن تخم و کشت و درود چراگاه مردم بدیم برف یعنی کشاورهای مردم به این شکل بزرگ شد حالا قبلش مثلا میتونست کشاورزی دین باشه دیگه که فقط به با آب بارون ولی اینجوری وقتی آب بیاد شما میتونید که کشاورهای بزرگتری رشد باشین محصول بهتری درست بکنین و در واقع با این اتفاقی که میفته انسان ها شهرنشین میشن حالا شهرنشین یا روستان حالا ها میخوایم بگیم که حالا باز بعدن لابرس میشه سوال می بورزید پس هر کسی نان خیش برنجید و بشناخت سامان خیش پس میگه بورزید یعنی به کار گماشت هر کسی کاری مشغول شد و نان خودش رو در آورد و خونه اش رو زندگیش رو این چیزا شده بالاخره شناسایی کرد خب حالا از اینجا یک داستان دیگه رو شروع میکنه در ادامه که اینجوریه میاد میگه یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه پرید آمد از دور چیزی دراز سیاه رنگو و تیره تن و تیز تاز دو چشم از بر سر چو دو چشم خون زدود دهانش جهان تیرگون نگه کرد هوشنگ با حوش و سنگ گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ پس دید یه چیز سیاه درازی داری میاد به سمتش به زور کیانی رهانی دست جهان سوز مار از جهانجوی جاست پس اینجا می‌بینی که مار بوده اون چیزی که داشته می‌اومد ماری بوده که جهان سوزم یعنی حالا مرگاور هست یا اینکه شاید اصلا دودی که می اومده مثلا جهانو میترسه بسوزونه به هر حال میگه که وقتی که رو پرتاب میکنه فرار میکنه دستش و سنگ بهش نمیخوره. برآمد به سنگ گران سنگ خورد همانو همین سنگ بشکست گرد پس مار فرار میکنه. ولی این سنگ به سنگ بزرگتری میخوره و فروغی پدید آمد از هر دو سنگ دل سنگ گشت از فروغ آزرنگ آذرنگ هم همون آتش رنگ در واقع آزر آتش یقیه میگه فروغی پدید آمد این همی فروغ همین آتشه در واقع داستان چشواته رو داره میگه گفت آتشو به دست آورد و ازش استفاده کرد و اینا حالا در توضیح میده که چه به دستش آورده اینجوری اتفاقی با خوردن یه سنگ به سنگ دیگه جهاندار پیش جهان آفرین نیایش همین کرد و خاند آفرین که او را فروغی چونین هدیه داد همین آتش آنگاه قبله نهاد قبلا یعنی چی قبلا یعنی پرستش سو یعنی جایی که به سمتش نماز میخونه یا نیایش میکنه اونجا رو در واقع آتش قرار داد بگفت تا فروغی است این ایزدی پرستید باید اگر بخردی میگه که این فروغی که از ایزد اومده و این رو باید بفرستیم حالا این داستان پرسیدن داستان بسیار جالبیه این پرستن یعنی چیه هست به پرستن یعنی نگهداری کردن، مراقبت کردن. زرتشتیا این موضوع رو میدونن که در طول تاریخ یکی از هایی که بستن بهشون این هستش که شما آتش پرستید. در جواب این موضوع باید گفت بله زرتشتی‌ها آتش پرستند. اما به معنی درست پرستش، پرستش یعنی نگهداری کردن و مراقبت کردن، نه اون چیزی که حالا انگلیسی بهش میگن یا اون چیزی ما امروزه به عنوان پرستیدن میشناسیم. ولی پرستیدن به معنی مراقبت کردن بارها بارها در همین شاهنامه اومده و حتی ما در فارسی امروز کلمه ای را داریم ازش پرستار و پرستاری همینه پرستار کسی نیستش که پرستش میکنه کسی که مراقبت میکنه کسی که نگهداری میکنه پس به این معنی اگر استفاده بکنیم میتونیم بگیم که آره آتش پرستی است پس اینجا همین رو میبینید میگه که باید پرستید خب میگه شب آمد برف آتش چکو همان شاه در گرد او با گروه یکی جشن کرد آن شب و باده خرد، صده نام آن جشن فرخونده کرد. پس اینجا توضیح میده که جشن صده از کجا آمده. حالا در مورد جشن صده مفصل، امشب صحبت میکنیم. زهوشنگ ماندیم صده یادگار، بسی باد چون او دیگر شهر یار. کردن جهان شاد کرد، جهانی به نیکی از او یاد کرد. پس اینجا این داستان آتش رو هم میگه چه جوری شد و بعد ادامه میده صحبت در مورد دستاوردهای هوشنگ میگه بدن ایزدی جاه و فر کیان ز نخجیر و گور و جوزن جیان جدا کرد گاو و خر و گوزپند. به به ورزاوید آنچه بود سودمند جوزن جیان یعنی جوزن خشم میگه این نخجیرم که گفتم حیوانات شکاریه لع پر گفتم و میگه که با فر کیان فراکیان دقت بکنید درس قبل در موردش صحبت کردم فراکیان اون چیزی هستش که به شاه این توانایی رو میده که کارهایی رو بکنه که دیگران نمی‌کنند الان چه جوریه که یه دفعه هوشنگ شده علامه دهر و داره همه اینا رو به مردم یاد میده یعنی هیچ کی اینا رو بلد نبوده هوشنگ داره یاد میده چرا تم قیمت در واقع از اون فرح ایزدی یا فرای کیانی که داشته میاد جدا کرد گاو خر و گوسپند به ورز آورید آنچه چه بود سودمند بدیشان بورزید و زیشان چرید. همین تاج را خیشتن پرورید. پس میگم که با این حیواناتی که اهلی میکنه گاو و خر و چی کار چیکار می‌کنه؟ بدیشان بورزید یعنی اونها رو به کار گماشت، ازشون بهره گرفت، مثلا فرض در کشاورزی و کارهای دیگه و زیشان چرید. این کلمه چریدن رو ما امروزه فقط برای حیوانات به کار میبریم ولی در گذشته برای انسان هم به کار برده میشه. چریدن یعنی همون تغذیه کردن، خوردن. پس میگه از اونها هم البته این به تا حدی با بخش از گفتمان استورهی ای ایرانی نمیخونه چون در بخش از استوره ما میبینیم که اشاره میکنن که اینو خستیم کسی که از گوشت حیوانا تغذیه کرد دو کس رو میگن. یکی میگن جمشید که نسبت میدن که این گناهی بوده که جمشید مرتکب شده و یکی دیگه میگن زحاک که در داستان زهاق کاهیم دیدی که با اون گوشت خوردنش باعث میشه که شاد درنده خوب بشه و کارهایی رو انجام بده که همه ظلم و ستمی که میکنه میان میگن از این میاد بعدم این داستان میپرز ولی اینجا یه نمونهش هست هوشنگ نسبت ببینم خب از این چیزا میبینیم که در داستان های اسطوره ما جاهای مختلف با هم تناقضاتی هم داره همیشه یک داستان مشخص و دقیق نیست ز هرچه مویش نکوست به و به سرشان براهیخت پوست دست میگه اونایی که موشون خوب بوده یعنی افقای پوست خوبی داشتن رو میگیره مثل چی؟ مثل چروباه و قاغم چو سنجاب نرم چهارم سمور است کشموی گرم بس اینا رو میگیره بر این گونه از چرم پویندگان بپوشید بالای گویندگان این هم خیلی قشنگه این بیت ببینید دقیق کنید پویندگان و گویندگان رو میذاره روبرونم پویندگان یعنی حیوانات گویندگان یعنی انسان. میگه بر این گونه از چرم پویندگان بپوشید بالای گویندگان پس میگه که از پوست این حیوانات لباس درست میکنن حالا ممکنه یه نفر بیاد دیگه که اه در داستان کیومرز که اینا پلنگین پوش بودن پس اونجا که پوست پلنگ رو تونسته بودن که استفاده جریان چی پلنگ با بقیه چه فرق میکنه قرار شده از این سالات در استوره ها نپرسید خیلی دومال منطق برفت و جز از نام نیکو نبود بسی رنج بردن در آن روزگار به افسون و اندیشه بیشمار افسون این چاره و تدبیر رو میگه کارایی کرد اینکه همه این, هم این چاره ها رو به کار برد مشکلات همه رو حل کرد و به جز نام نیکو در واقع از این دنیا نبود چون پیش آمدش روزگار بهی از اون مردری ماند گاه مهی مردری هم دفعه قبل هم دیدیم در داستان کیونه است در معنی می زمان زمانی ندادش رنگ شدن رنج حوشنگ با هوش و سنگ با هوش و سنگ میگنید در واقع با شکو نه پیوست خواهد جهان با تو مهر نه نیز آشکارا نمایت چهر پس میگه جهان با تو یک مهر و عطوفتی نداره یعنی هر کسی که باشی از این دنیا میبرتت و نه نیز آشکارا نمایت چه میگهد حتی چهره خودش رو هم به تو نشون نمیده یعنی مثل این که انگار که تو به می بره بدون که اصلا بدون این کیه حتی چهره و ظاهرش رو هم نمی‌بینی خب این پایان داستان خوشایند است پیش از اینکه در مورد این داستان برای چندش صحبت بکنیم داستان بعدی رو هم می‌خونیم داستان تهمورس و بعد برمیگردیم به هر دو تا داستان خودشا یه تحمور 30 سال بود. حال تحمورس کیه؟ پسر بود مرو را یکی هوشمند، گرام تحمورس دیو بند. پس پسر هوشنگ نامش هست تحمورس و لقبش هم هست دیو بند. چرا در این داستان میبینیم؟ بی آمد به تخت پدر برنشست. کمر برمیان رسم او را ببست. رسم او را ببست یعنی مثل آیینی که و سنتی که پدرش گذاشته بود رفتار کرد. همه موبدان بدن روزلشکر بخوند به چربی چه مایه سخون ها براند خب اینجا کلمه موبت رو برای اولین بار میبینیم در شاهنامه این موبت با اون چیزی که امروزه میشناسیم به نام موبت زرتشتی متفاوت است موبت در شاهنامه یک مفهوم عمومی تریه که اشاره میکنه به چندین چیز مختلف یکی هست اشاره میکنه به دانشمندان بزرگان مشاوران یا پیشوایان مذهبی و در اینجا معنیش یعنی فرمانده ارتش چرا چون میگه همه موبدان را زلشکر بخواند، بخاند فرماندهان سپاه و ارتش رو خواند و به چربی چه مایه سخن‌ها برد یعنی به خوبی و نرمی و محبت با اونها سخن گفت چون این گفت که امروز تخت و کلاه بد و تاج و گنج و سپاه مین باز برای شاه جدید اومد و داره خطابه میگه در ابتدای پادشاهیش و میگه تاج و گنج و سپاه شایسته منه که تاج و گنج و سپاه چی اینها نماد قدرت و نماد پادشاهی هن. جهان از بدی ها بشویم به رای پسان گه کنم در کی گرد پاک میگه که من جهان رو از بدی پاک میکنم و بعدش هستش که پامو گرد میکنم مای پا گرد کردن یعنی چی؟ پا گرد کردن به معنی همون چارزان نشستن خودمه. چارزان نشستن سمبولی از راحتی و آسایش نشستنه میگه من اول جهان از بدی پاک میکنم و بعد میام و آسوده میشینم چه نم جالبه که اصلا یک سنتی بوده که در حضور پادشاهان کسی چهارزانو نمی فقط خود پادشاه حق داشت این کارو بکنه و بقیه دو زانو می نشستن ممکنه در بعضی حتی از ها دیده باشید که اونها دو زانو میشینن و شاهی که چارزانو میشینه چون نشانه ادب بوده که باید به این شیوه در مقابل شاه می نشستن زهر هر جای کوتاه کنم دست دیو که من بود خواهم جهان را خدیف میگه دست دیوان رو کوتاه میکنم و من خدیف و بزرگ این جهان خواهم بود هر چیز که در جهان سودمند کنم آشکارا گشایم زبند بند گشایم زبند یعنی رازش رو براتون آشکار میکنم یه می هر چیز خوبی در جهان باشه من به شما نشون میدم باز ببینید مثلا اون کیانی داره میاد که اینها رو تآمورس میدونه میگه من اینها رو به شما نشون میدم به مردم و اطرافیانش میگه حالا چه چیزهایی نشون میده چه کارهایی میکنه پس از پشت میشو بره پشم و موی برید و به رشتن نهادند روی و به اینجا یه مرحله با قول من سنت نساجی داره پیش میکنه قبلا پوست ایواناتو میگرفتن و میبوشیدن حالا داره چگاه میکنه میگه از میشو بره میان پشمشون و اینا رو میریسن و به کوشش از او کرد پوشش به جای به گستردنی بود همون رهنمای پس میگه هم باشی لباس درست کردن هم گستردنی مثل فرش درست باشه ز پویندگان هر که بود نیکرو خورش کرداشان سبزه و کاه و جو میگه حیواناتی هم که نیکرو در اینه خوب میرفتن سبز و جو بهشون داد و مثل اصبایینا دیگه گرفتشون که بتونن سوارش بشن و رمنده ددان رو همه بنگرید سیاه گوش و یوز از میان برگزید خب این چیه حالا میگه از بین در ددان یعنی حیوانات درنده ام یوز و سیاکوسی اکوشم چیزی مثل همون یوز فلان و اینا میمونه کوچیک‌تر مثلا میگه اینار انتخاب که خوب من چه کاری اینا رو برای چکاری چیکاری می‌خواسته به چاره بیاوردش از دشت کوه به بند آمدند آنکه دور از گروه اینار رو برای شکار استفاده کرد همون کاری که امروز با سگ می‌کنن سگار شگای شکاری رو که استفاده می‌کنن اون زمان از این حیوانات استفاده می‌کردند و به بند آمدند آنکه دور از گروه یعنی حیواناتی که از گله جدا شده بودند اینجوری شکارشون کرد زمورغان همان را که بدنیک ساز چو باز و چو شاهین گردن فراز بیاورد و باموختنشان گرفت جهانی بدون مانده اندر شگفت پس باز و شاهینم گرفته و آموزش داده حالا باز و شاهین برای چه کاری میخواسته نمیدونم چون این کرده شد ماکیان و خروس کجا بر خروشت گه زخم کوس حالا درباره خروس و مرگوی نداره سببه میگه اینا را حالا برداشت اولا در شأنامی یعنی که یادتون نره کجا برخروشد گاه زخم کوس یعنی که برخروشد گاه زخم کوس یعنی زمان زخم کوس زخم یعنی یعنی کوس یعنی کوس یعنی طبل زخم کوس یعنی همون صدای طبل سنت بوده که در اول صبح طبل می‌زدن میگه خروس همون موقع می‌خونه همون موقع طبل می‌زدن خروس هم می‌خونه دیگه بیاورد و یک سر به مردم کشید به مردم کشید یعنی چی یعنی اهلیش کرد این حیوانات رو هم اهلی کرد نهفته افت همه سودمندی گزید بفرمود تاشان نوازند گرم نخانندشان جز به آوای نرم خیلی بیت زیبایی ببینید اینجا نشون میده که نیاکان ما به چه چیزهایی باوردشتن ببینید این خود این بیت شعر اگر بگیم که گذشته و پیشینه یا هم نداره هزار سال قدمتشه که میاد میگه حیوانات استفاده کنین ازش اما بفرمود تاشان نوازند گرم یعنی نوازششون کنن و نخانندشان جز به آوای نرم. یعنی مثلا این چیزایی که ما میبینیم مثلا می‌خواد اسبی اولاغی بخواد را بره مثلا می‌زننشو یا مثلا واقعا با خوشونت با حیوانات رفتار می‌کنن جایی واقعا می‌بینید ویدیوایی که واقعا متأسف میشه کاری که با سگا میکنن یا چیزایی مثل این یعنی اون زمان این نبوده سنت ما میگه که با آواز نرم حتی باشون صحبت کنید چون این گفت کین را نمایش کنید جهان آفرین را ستایش کنید که او دادمان بر داده دستگاه ستایش مرو را که به نود را. میگه این همه این کارا رو بکنید استفاده بکنید همه این چیزایی که من بهتون یاد دادم بهره بگیرید اما ستایشش رو با آفریدگار بکنید به دادار بکنید که اون به ما یاد داره که چیزی از اینها استفاده بکنید جالبی که مثلا به قول معرف کردیتش رو برای خودش نگرفته میگه که دادار اون به ما آموزش داده مر اون را یکی پاک دستور بود که رایش دور بود حالا اینجا فصل بعدی داستان شروع میشه که میگه یک دستور بود دستورم باز به معنی وزیر و مشاور و اینا میشه زرتشتیان امروزه کلمه دستور و موبد رو متناظر هم به کار میبرن یعنی مثلا موبد و دستور دستورم بهش میگن و اینجا هم میبینیم که دستور پاک دستور حالا اینجا مشخصا اتفاقا به عنوان یک پیشوایی مذهبی داره ازش اسم یاری از کلمه دستور چون ببینید ادامش چی میگه میگه خنیده به هر جای و شهرسرب نام اسم شهرسرب بوده نزد به نیکی به هر جای گام همه روزه بسته خوردن دو لب به پیش جهاندار بر پای شب پس میر روز تا شب که هیچی نمیخورد شب تا روزم پیش جهاندار ستایش ستایشش نیایش میکرد یعنی اینجا ببینید اشاره به روزه میکنه یعنی نشون میده که روزه گرفتن یه جورایی ظاهرا در سنت دینی اون زمان وجود داشته که حالا در دین اسلام ما داریم در دین های دیگه هم هر کلو به یه شکلی تا حدی حد ما این روزه رو میبینیم سر مایه بود اختر شاه را در بند بود جان بدخواه را میگه یعنی اساس و پایه اصلا اختر شاه و در واقع نیکبختی شاه و همه اینا از این شهرست میومد یعنی خیلی دلش به این شهرست برس بود اصلا مکم بود پشتمون بود همه راه نیکی نمودی به شاه همه راستی خواستی پایگاه یعنی میگه راستی و درستی و راه خوب رو شهرست به تحمورست یاد میده چون شاه پالوده گشت از بدی بتابید از او فرح ایزدی پس با کمک های شهر مثل اینکه تطهیر میشه پاک میشه تحمورست و فرح ایزدی بر او میتابه میگه پس فرره ایزدی اومد به تحمورست حالا وقتی این ایزدی با باش کرد؟ برفت احرمن را به افسون بست چو بر تیز رو بارگی برنشست استراف آمریکایی که کرد رفت اهریمن رو اما اهریمنی که در داستان کیومرث ما داشتیم که پسرش میره جنگ میکنه با سیامک و بعد با باهوشنگ اینجا همون اهریمن اصلیه رو میره به افسون میبره افسون یعنی با حالا مکروهیده ها رو میتونیم بگیم میاد و دستشون میبنده و مثل یک باره ای مثل یک عصبی مثلا سوارش میشه سوار اهریمن میشه زمان تا زمان زینش برساختی همین گرد گیتیش برتاختی. بی هرچند بار میرفت سوارش میشد، مثل زینم میذاشت و سوارش میشد و دور دنیا میچرخید. من عمه داستان حال بعدم براتون میگم داستان اینایی داره. عجیب نباشین چیزا براتون، براتون میگم داستان. چه دیوان به کردار اوی کشیدند گردن ز گفتار اوی خب دیوا چی بودن؟ دیوان طرفدار اهریمن بودن دیگه. وقتی که دیدن این داره با این این کارو میکنه، اونام سرکشی کردند. و دیگه به فرمان گوش ندادن. شدند انجمن دیو بسیار مر. که پردخته مانند از او تاج و فر پس نشستن دور هم نقشه بریزند که تاج پادشاهی را از دست تحمورست در بیارن چو تحمورست آگه شد از کارشان برای شفت و بشکست بازارشان به فر جهاندار بستش میان به گردن برآورد گرز کیان همه دیوان افسونگران برفتند جادو سپاهی گران دوا شد جنگ شد پس فهمید که نمیخوان چیکار کنم رفت به جنگشون دمند سیه دیوشان پیش رو همه باسمان برکشیدن او جهاندار تحمورس بافرین بیامد کمر بسته ی رزموچین یکا یک برا راست با دیو جنگ نبود جنگشان را فراوان رنگ یه رفتم با هم جنگ کنم ولی جنگشون زیاد تودی نکشید از ایشان دو بهره به افسون ببست میگه دو سوم اینها رو بست این دو سوم یادتون باشه؟ بهش برمیگردیم. دو سوم دیوان رو به افسون ببست دگرشان به گرز گران کرد پست پس دو سبومشون اسیر کرد یک سبومشون رو کشت کشیدندشان خسته و بسته خار به جان آن زمان زینهار اینا رو گرفت و بست و کشان کشان داشت که اینا به التماس افتادن دیفا که ما را مکش تا یکی نو هنر بیاموزنیمت که آید به میگه ما رو نکش که یه هنر جدیدی به تو آموزش بدیم که به یه سمرهی برای داشته باشه که یه نامور دادشان زینهار بدان تا نهانی کنند آشکار پس تعمورزم قبول کرد گفت خیلی خوب باشه چو آزادشان شد سر از بند اوی بجستند ناچار پیوند اوی دیگه مجبور بودن که کاری که گفته بودن انجام بدن نوشتن به رو بیاموختن دلش را خوشید خورشید بفروختند پس هنری که یاد تحمورس میدن هنر نوشتن هست تا اون زمان وجود نداشته بلد نبودن حتی تحمورسی که همه چی میدونسته اینو نمیدونسته ولی دیوان بهش آموزش میدن نوشته یکی نه که نزدیک سی دقت بکنید میگه یه زبون و دو زبون نه نوشتن یکی نه که نزدیک سی چه رومی چه تازی <تص و چه پارسی رومی و تازی و پارسی میگه این زبونا رو همه رو نوشتنشون یاد تهمورس میده حالا به ادامه داره چه سقدی و چینی و چه پهلوی نگاریدن آن کجا بشنوی میگه هر زبونی که تو شنده باشی اینا رو همه رو به تهمورس یاد داد جهاندار 30 سال از این بیشتر چگونه آوریدی هنر میگه هنوز 30 سال دیگه هم تهمورس هنرهای دیگه رو هم به مردم آموزش داد به و سر بر روزگار همه رنج او ماند از او یادگاه تحمل از دنیا میره و باز بر میگردیم به سخن فردوسی که در جلسه گذاشتم گفتم در پایان ها معمولا نصیحت میکنه یا یک جمله بسیار فلسفی میگه مثل این جمله جهانا ما پرور چو خواهی درود چو میبدروی پروریدن چه سود یعنی همون جمله دوباره یه جوریه میگه میگه تو کسی رو میپروری به وجود میاری بشن دروش میکنی از بینش میبریم میبروی یعنی اون درو می‌کنی از بین می‌بریش. یه خب چرا این کار را عد میکنی اصلا اگه چیزی هست که می‌خوای از بینش ببری چرا را رو روستش خب این پایان داستان تحمورس و پایان اون چیزی که میخواستم امروز از شاهنامه براتون بخونم و اما بریم حالا به استوره و ریشه های این داستان ها بریم حالا سراغ داستان حوشنگ اول ببینیم که حوشنگ در اسطورهایی ایرانی جاش کجاست و بعد برسیم به تحمل دست ما هوشنگ رو در عوستا داریم نام هوشنگ در عوستا هست هوشینکر که معنیش میشه کسی که خانه خوب میسازه یا مشوق خانه سازی هر دوتا اینا رو معنی کردن و بارها بارها شاید در روید شاید فقط شیش بار در 6 یشت مختلف عوستا ما میبینیم که در بروه صحبت شد و تمام اینها هم کم و بیش یک داستان رو در نظر میکنن به جز فروردین که تا یه حدی متفاوته اکثر داستان ها میگن میگن که حوشنگ کسی هستش که نخستین فرمان روا بوده و نخستین پادشاه بوده و کسی بوده که دیوان و جادوان مازندران و دروغگویان سرزمین ورنه که همون گیلان هست اینها رو از بین میبره و اینجا یه اشاره میکنه میگه دو سوم دیوان مازندران رو از بین میبره در داستان تموررس گفت دو سوم دیوان رو میاد و به اثارت میکشه اینجا داستان رو به خوشنگ حالا چی شده از خوشنگ به رفته نمی‌دونم. ولی اشاره به دو سوم اینجا میکنه میاد میگه دو سوم دیوان مازندران و دروغیان ورنه رو از بین میبره. پس این یه بخشی هستش که ما می‌بینیم اشاره به حوشن. اما اون چیزی که در اوستا در هوشنگ میبینیم ربطی مشخصا به کیمرس نداره یعنی ما اینجا میبینیم که هوشنگ نوبه کیمرسه ولی چنین چیزی رو ما نمیبینیم در اوستا در متون بهلوی بعدین رو میبینیم ولی اینها با یه فاصله مثلا در بندهش دیدید که یه سری فاصله هستش بین این دوتا و در متون اسلامی هم که بعداً میبینیم در دوران اسلامی نوشته میشه اونها به یک شکلی همین رو دنبال میکنن ولی مشخصا در اوستا نمیگی اصلا پسر یا ناویرا سرطان می‌مارسه. یه شخص دیگه مصداقش اما نوشته دیگه که در اوستا در مورد هوشنگ میگه مربوط میشه به لغرب هوشنگ. که لغرب هوشنگ در اوستا هست ترزادات. تراداتا یا زاتا اساسا طرف ترزادات. مثل بگیرید دوزه. که در پهلوی میاد این کلمه تبدیل میشه به پیشداد. و در فارسی میشه پیشداد. پس پیشداد لغب حال معنیش این چی؟ پرا یعنی نخستین و داتر یعنی قانون که این من درسته اول در مورد کلمه وندیداد بهشون گفتم یه بخی که از بخشای عوستا وندیداد میشه ویده و داتر دات یعنی دات یا داتر یعنی داد. یعنی قانون گفتم وندیداد چه قانون ضد وید پس اینجا پیش دات یا پردات میشه نخستین کسی که قانون گذاشته همون چیزی که می‌بینید کسی بودش که تمدن به وجود آورد و مردمو جمع کرد دوره هم و کشاورزی رواج دادن و این کشاورزی رواج دادن نقطه خیلی مهمی با شهرنشینی ارتباط بسیار نزدیکی داره انسان تا پیش از زمانی که کشاورز بشه در جای خاصی لزوما نیاز ندشه زندگی بکنه انسان‌های اولیه اصطلاحاً اینو اسمش میگفتن هانتر بودن یعنی شکار می‌کردن و میوه جمع می‌کردن و می‌خوردن تا حالا بعدن به یه جایی می که شاید مثلا هاله کوچ نشینی مثلا ممکن بوده مثلا حیواناتو نگهدارم چه چرا ببرم از این کارا ولی زمانی که شما کشاورزی میکنید بعد یه جور ساکن بشین و برای خودت مکان و زندگی مشخصی داری و مردم هم دور هم جمع میشن این کارو انجام میدن واس تمدن درست میشه می بهش تمدن ساکن درست میشه اینو شما در داستان های شاهنامه کلی از این داستان ها مربوط میشه به جنگ بین مثلا ایران و توران که این هم از حافظه تاریخی ما میاد که ایرانیان همیشه از طرف اقوامی که از سرزمین های دیگه مییادن از طرف شمال شرق ایران به ایرانیان حمله میکردن همیشه آسیب می شدن و همیشه با اینا در جنگ بودن حالا اونا کیا بودن که کسایی که از شمال شرق میومدان اونها اقوامی بودند که ساکن نبودن یه جا فقط میومدان برای غارت این بندهای خدا کشاورزی داشتن میکردن یه جا باید میوندن و با تمام زندگی محصول و محصولشون هم اونجا بوده ولی اونها غارت و که بعد اینها برای دفاع از خوش مجموع میشن ارتش درست میکنن، سپاه درست میکنن، سرباز تعلیم بدم. و به مرور همینجور میبینیم که مفاهیم جدید به وجود میاد در نتیجه این موضوع. پس اینجا میاد میگه که شاهنشینی رو به وجود میاره، هوشنگ و جالبه در اوستا اشاره میشه که کشاورزی رو برادر هوشنگ است که به مردم آموزش میده. اینجا در شاهنامه همش اونجوری انجام میده، ولی در اوستا این برادر هوشنگ است که کشاورزی رو آموزش میده و قانون و حکومت رو وشنگ برای معلومی یار خب پس حالا به این پیشداد کلمه‌ای هستی که حقا شنیدید پوشنگ پیشدادی رو ممکن شنیده باشید ولی در شاهنامه که می‌رسیم میان میگن سلسله پیشدادیان پس در شاهنامه ما این پیشداد رو فقط به پوشنگ نسبت نمی‌دیم به یک سلسله نسبت می‌دیم قبل از اون این اشاره هم خواهم یادتونه گفتم در 6 بیت اول داستان پوشنگ چهار بار کلمه داد شار استفاده که گفتم اتفاقی نیست همینه چون هوشنگ پیشدادی هست کسی از که داد رو برده اینقدر در همون ابتدای داستانش شده با وجودی که نمیاد از کلمه پیشداد اصلا استفاده نمیکنه فردوسی ولی میبینید در متن چجوری این رو قرار میده اما سلسله پیچدادی ها سلسله ی که میگن از هوشنگ شروع میشه حالا بعضی میگه حتی از کیمارش شروع میشه بلکه ساده کنن قضیه رو میگن از ابتدای شاهنامه پیچدادی شروع میشه. ولی واقعا باید از هوشنگ شروع میشه تا زمانی که میرسیم به کیقوبت و بعد از زبان کیقوبت تا پایان پادشاهی دارای داراب میگن دوران کیانی هست که بعد از اون ما میرسید اسکندر اسکندر مردم پس در واقع در شاهنامه ما پیش از دوره تاریخی دو سلسله پادشاهی داریم سلسله پیشدادیان و کیانیان ما در تاریخ ایران حالا اگر بخوایم نگاه بکنیم اگر که ایلامی ها رو بذاریم کنار تاریخ ایران رو ما از مات ها میبینیم شروع میشه و بعد از اون حقامنشی بعد در انتهای اخومنیشیان میرسیم به اسکندر بعد از اونم که اشکانیان و ساسانیان در دو پر تا هم تاریخ و هم شاهنامه به هم حالا با تفاوت‌های جزئی حالا می‌خوام اینو که ارتباطی نیستن با هم چی هست که یک از دوستان تو این سالو پرسیده بود حالا من خیلی نمی‌خوام مفصل به این قضیه بپردازم شاید در آینده بیشتر بهش بپردازم ولی می‌دونیم که این دو تا نوع نگاه به تاریخ ایران پیشدادیان و کیانیان از یک طرف و مادها و اخومنیشیان از طرف در انتهای به هم می‌رسن یعنی ما می‌بینیم که در انتهای بخش پهلوانی شاهنامه و بعد از اینکه گشتن نمی میره پادشاه بعدی بهمن هست بهمن پسر اسفندیار بهمن پسر اسفندیار اصلا در شاهنامه لقبش هست اردشیر و این اردشیر میگن اردشیر در درازدست هخامنشی بعدا بعد از اون میبینیم که هما میاد و داراب میاد و دارا و دارا آخرین پادشاه کیانی هست که به دست اسکندر کشته میشه این همون داروش سوم داروش سوم هخامنشی که به دست اسکندر سرنگون میشه پس اینجا میبینیم که تاریخ و اسطوره ما به هم کانورس و به هم میرسد اما حالا برگردیم به ابتدای قضیه ببینیم ابتداشون آیا میتونیم به هم رفت بدیم برای این موضوع آره من داستانی بعد براتون بگم و اون داستان سلسله ماد ها داستان سلسله ماد رو شما در کتاب هرودوت میبینیم هرودوت تاریخ نویس بزرگ پدر تاریخ, تاریخ نویس یونانی پادشاهان ماد رو بر میشاره و داستانشون رو میگه چهار تا پادشاه رو نام میبره که از دیاکو شروع میشه بعد از اون فرورتیش خشت اوخشتره و تا میرسه به ایشتوی گرو پادشاه آخری هست که ما معمولا به اسم یونانی اون که آستیاگس یا آستیاکاس میشناسیم که داستان آستیا هم داستان جالبیه که فکر می کنم در جلسه آخر کلاس باز بهش برمیگردیم در به موردش براتون میگم اما حالا بریم به داستان اولین پادشاه ماد دیاکو بر طبق تاریخ هرودوت دیاکو شخص محترمی بوده در یکی از روستا های قوم ماد مادی قومی بوده که در قسمت قرب و شمال قرب ایران زندگی می کردن در های مختلف و دیاکو خیلی انسان محترمی بوده و خیلی امین بوده و خیلی قابل اعتماد افراد بوده جوری که اگر که با هم مشکلی پیدا می دو نفر می رفتن پیش دیاکو برشون حکم می کرده و اون اختلاف اینا رو حل می کرد و خیلی آدلانه برخورد می کرده جزاهایی که می خیلی معبول بوده تا جایی که اصلا وصف کارهاش میره به روستاهای دیگه بعد جایهای دیگه هم میومدان که ایشون اختلافات حل بکنه و حکم میکنه و دیاکو بعد از یه مدت میمیره که نبا با، این کار زندگیش همش شده این کار میاد میگه اصلا من این کار نمیکنم که به زندگی خودم نمیرسم وقتی که دیاکو دست از این کار میکشه هر جور مرج و قارت و تمام اینا زیاد میشه مردم میگن ای بابا این که نمیشه چه میرن دوباره دست کدامن دیاکو میشن میاد میگه بابا تو اصلا کاراتو بکن همین کار فقط برام انجام بده بشو بزرگ ما و دیاکو قبول میکنه میگه میگه باشه من میشم بزرگ شما به شرطی که برای من یک کاخی بسازید و همه بیایند در یک جا در یک مکان زندگی بکنیم یعنی مردم روستاهای مختلف رو جمع میکنن همه میان در کنار هم و یک کاخ با شکوه هم برای دیاکو میسازن و دیاکو میشه پادشاه ماد و سلسله ماد به این شکل بگیده. که حالا در ادامه هرودوت میاد میگه که یک سنت هایی رو هم میذاره بعد از یه دیاکو سلطنت میرسه حالا آره یه مقدار میلح منفی داره در صحبت های هرودوت وقتی میخونیم یعنی یه جورایی داره نشون میکنه این نشو کنایی هم به دیاکو بزنه که میاد میگه آره بعدش دیگه وقتی که شاه شد اومد یه سری قوانین وضع کرد خب دیگه هر کسی نمیتونه بیاد پیش من اگر کسی میخواد با من صحبت کنه بعد از طریق یه پیکی، چیزی باید رو به من برسونه بعد در مقابلش کسی حق بخنده کسی حق نداشته آب دهان به زمین بندازه چاره همزمان ظاهرا اوکی بود این کار ولی الان علی <تصفيق> خاصه دیاکو لفت میکنه یکی نکنید این کارو دیگه و بعد حتی یه کسایی هم مأمور میکنه که برن بعد در میان مردم به عنوان چشم و گوشو عمل کنن یعنی همون جاسوس تربیت میکنه. همون چیزی که ما در دمان داروش بزرگ میبینیم که یک از کارهای مهمی که داروش میکنه که در میان مردم چشم و گوش میذاره که به اون خبر بدن که اوضاع مملکت در چه خلاصه این داستان داستانی هستش که در مورد دیاکو ما هرودوت می بینیم که ما گفتن این موضوع می بینیم که تا یه حدی میچه شباهت هایی بین دیاکو و پوشنگ پیدا کرد آقای دکتر جلال خالقی مصلف که ما از اون متن تحصیل ایشون داریم شماها رو میخونیم شماها نشناسه برجسته یک مقاله ای دارم اصلا با این عنوان دیاکو و پوشنگ که ایشون به دلایل مختلف میگه که بله پوشنگ همون دیاکو دو تا نشونه اصلی هم که میبینین این که اولا خانه سازی گفتیم که پوشنگ یعنی اصلا این کسی که خانه خوب میسازه و می‌بینی که اصلا سازی و تمدن و شهرنشینی رو به این شکل خوشایند میاره پس خوشنگ و دیاکو رو میتونیم از این لحاظ شبیه بدیم و یکی که همه مسئله قانونگذاری، یعنی خوشنگ پیش‌داد کسی هستش که خودش و از اون طرف میتونیم بگیم دیاکو این کارو میکنه دیاکو هستش که هم حکومت رو به وجود میاره و هم قانون‌گذاری میکنه و داد و عدل و همین چیزا هم بهش نسبت داره. پس به این دلیل که این دوتا یکی هستند یکی هستن یا یکی نیستن نمیشه به این راحتی گفت انقدر راحت نیست ارتباط بین اسطوره و تاریخ حالا در جرس های آیند فرصت کنم این مثال های بیشتری براتون میذارم که داستان هایی از اسطوره به تاریخ راه پیدا میکنن و چه بسا از تاریخ به اسطوره راه پیدا میکنن و شما حتی جاهای مختلف می بینید که داستان های شبیه هم هستن ولی باز دلیل بر این که شخصیت یکی باشن ضرورتی نیست ممکنه باشن ولی به این راحتی و با قاطعیت نمیشه خب این از این داستان دیاکو و پوشن که میخواستم بگم. نکته دیگه در مورد جشن صده است که میخواستم به اشاره کنم براتون. خب جشن صده رو امروز زرتشتیان بسیار خوب میشه است. با اینکه زرتشتیان از قدیم تا به امروز هر ساله جشن صده رو روز ده بهمن جشن میدن. اما متاسفانه این جشن که جشن دینی نیست. یک جشن ایرانی هست سالهاست و سالهاست که گم شده در میان د شنیدم که در بعضی جاها این کارو میکنن به در شهر کرمان مثل این جشن در بین تمام ایرانیان گرفته میشه خیلی خوبه و در تهران هم شنیدم که جدیدا دارین اتفاق میفته تا قبل زمانی که من ایران بودم اینجوری نبود متاسفانه و خودمان ما در همین شهر خودمون سیاتل با همت دوستان الفبا سال گذشته برای اولین بار این جشنو در میان ایرانیان ایالت واشنگتون گرفتیم که استقبال بسیار خوبی هم ازش شد به یادت عکساشم تو وبسایتمون میتونید پیدا بکنید خیلی خوب و اگر کرونا نباشه امسال هم شاید این کارو بکنیم اگر که جانا چه دستور و باز گزارش کرد خلاصه حالا زیری که در مورد جشله سره روایتشون نسبت میدم به گوشت ولی خب من گفتم به شما هم در جلسه گذشت که متنی که من از روی اون برای شما داستان های چانه رو میگم متن تصحیح آقای دکتر جلال خالقی مطلب که زمان بسیار زیادی گذاشتم و شماها بسیار خوبی درس کرد اما در جلسه امروز من یه مقدار از این کار تخطی کردم داستان داشته ساده و پیدایش آتش رو که برتون خوندم از رو متن دکتر خالقی نبود چون ایشون اصلا این متن رو در شاهنامهش نداره دکتر خالقی معتقده که اصلا این داستان از فیروزی نیست و جز الحاقیات یک کتابی داره ایشون گلرنج‌های کهن که یکی از مقالاتی که ایشون در این کتابش نوشته همین هستش که میگه که داستان پیدایش آتش اصلا یه داستان الحاقی میگه داستانی هست که این در حاشیه یکی از شاهنامه ها نوشته شده بوده و قاطبی برمی داره این از کناره به متن میاره. 5 تا دلیل برای این موضوع میاره، دلایل مختلف میاره. یه دلیلیش این هستش که مثلا بعضی از نسخه‌های شاهنامه مثلا اینو ندارن. من مثال میزنم از دو نسخه مختلف، یکی نسخه فلورانس و یکی نسخه لندن، این دوتا تا قدیمی‌ترین نسخه‌های شاهنامه هستن. شما نمی‌بینید این دو تا اصلا ندارند داستان. و همینجا اینو هم من یک اشاره باز کوچیکی بهش بکنم، شاید جای خوبی باشه اینجا. فکر کنم اشاره قبلا هم کردم ولی یه مقدار مفصلتا اینجا براتون بگم بحث تصنیف شاهنامه اصن یعنی چی که یه شاهنامه اینو داره یه شاهنامه اینو نداره این چیزی هستش که ممکنه بعضی ندونه واقعیت این هستش که ما خب در اصل قاسم فردوسی رو که امروز نداریم و قدیمی شاهنامه شاهنامه‌ای که امروز در اختیار ما هست شاهنامه این هستش که 200 سال بعد از مرگ فردوسی نوشته شده قدیمی ترین شاهنامه شاهنامه فلورانس مال سال 614 که تازه اون شاهنامه شاهنامه کاملی نیست قدیمی ترین شاهنامه کامل مال سال 675 در موزه لندن هست که میشه 275 سال بعد از پایام شاهنام. و بعد از اون هم شاهنام های دیگه که در قرن هشتم و نوهم و دهم مثلاً مثلا درست شدن و نوشته شدن و دست خط، اینا همه با هم تفاوت دارن. چرا تفاوت دارن؟ خیلی بحث مفصلی هست که نمیخوام اینجا بهش بپردازم. من یک سخنرانی داشتم در کارگاه شیروموسیقی موسیقی شهر سیاتل، سال گذشته که اون رو براتون میذارم در کانال تلگرام. که به که مفصل فکر کنم یک ساعت هستش سخنرانی فکر کنم یک سخنرانی دیگه ام براتون گذاشتم و امیدوارم دیده باشید اگر کلام من بودید در مورد زبان فارسی اونجش به فارسی شکر است این یکم یک سخنرانی دیگه است که براتون میذارم در مورد اینکه اصلا فلسفه ویرایش شاهنامه یا تأثیر شاهنامه چی است دلایلش چی است و روش هایی که استفاده می کنن است و نتایجی که از این کار می گیرن ما چی کنار که رو مفصل جو صحبت کنم بهش نمیپرازم اما این نمونه که اینجا باید بپردازیم همین داستان جشن است که جشن صده در شاهنامهشون میگی نبوده دللاایی هم که میار یکیین که میگه در یهایی از این نسخ ها نیست و دلیل دیگه که میار میار یه سری از کلاتتی کهاصلا به کار رفته در این داستان خیلی بچه است مثلا میاد میگه چیزی دراز مثلا خیلی است یه خیلی گانست این کلمه یا میگه تبع سنگ کلمه عربی هستش که فارسی به کار نمی برده هرچند که تبر یکی از کلمات عربی هستش که میتونونه به کار برده باشه به خاطر که بعضی ممکنی اعتبار کنم فکر کنم شاهنامه تمامش فارسیه نه شاهنامه کلمات عربی هم داره و این یه نکته دیگه, دیگه ایشون میگن نکته دیگه ایشون میاد میگن که داستان به نظر من یه جورایی وسله شده است میگه که اول میاد میگه آتش کشف شد بعد میاد میگه آهن رو استخراج کرد بعد ابزار ساخت بعد یه هوای میگه خوشنگ داشته میرفته در جایی و چیزی رو میبینه سنگی میزنه و آتش رو وجود یعنی میگه این انگار این وسعت نمیخوره و نکته آخری که میگه که شاید بیشتر از همه موارد مهم باشه میاد میگه, میگه که در زمینه فلسفه جشن صده ما هیچ منبع دیگه نمیبینیم که بیان بگن که هوشنگ بوده و سنگی زده و اینها ریشه صدر رو در متون دیگه ما به چیزای دیگه میبینیم که حالا من یه وقت به اون براتون اشاره میکنم خب اولا بیا میگم اساساً ریشه از کجاست چه اعتقاداتی در مورد ریشه صدر وجود داره بسیاری از افراد صده رو بحث می به کلمه صد و خیلی ب... مربوطش می به گاخ شماری میان میگن که که روز ده بهمن هست صدومین روز از زمستان بزرگ خب زمستان بزرگ چیه در گذشته نیاکان ما فقط دو تا فصل داشتم یکی تابستان بزرگ یکی زمستان بزرگ تابستان بزرگ از اول فروردین بوده تا اول آبان و زمستان بزرگ که دوات کوچکترام بوده از اول آبان بوده تا آخر اسفند حالا از اول آبان تا ده بهمن حساب بکنیم میشه صد روز و بعد میان میگن که از ده بهمنم تا اول نوروز حساب بکنید میشه 50 شب و 50 روز 55500. و, و استدلالش هم این هستش که میاد میگه با پیدایش آتش مثل این است که شب هم چون روز شده. پس میدونیم شب رو هم با من روز بشوریم. 50500 می کردن مرتسن. پس این یه ارتباطی که به عدد 100 میدن. اما یه ارتباط جالب دیگه ای که میدن عدد 100 رو به جشن صده میگن میگن که صده زمانی بوده که تعداد فرزندان کیمرس یا تعداد فرزندان مشی و مشیانه به صد رسیده بود. اون زمانی که این به صد رسیده جشن سر رسیده که اینو ما در کتاب اعطرافیم ابوریحان بیرونی میبینیم که اینو اشاره میکنه که البته ابوریحان دو سه تا روایت دیگه هم در این زمین میگه که اونها روایت‌های جالبی هستند که مثلا ما در زینار اخبار گردیزی هم باز داریم که روایت صدر رو بیان میکنه و مربوطش میکنه به شکست زهاک به دست فرید. یکی از حتماً است هست که خواهیم خون در جلسات آینده اما ارتباطش ارتباط جالبی است که اینجا براتون میگم اونایی که داستان شنیدن که طور اکثرا شنیده باشید میدونید که زحاک قرار بود مغز جوانان رو بده مارها بخورن و مارهایی که به دوشش بودن و این حرفا و دوتا آشپز بودن ارمایل و گرمایل که این دوتا میان میرن در آشپزخانه زحاک مشغول به کار میشن جوری که هر روز وقتی که دو تا جوانو می که مرضشون خوراک مارها بکنه این یکی از این فراری میدادن. ماغز اون یکی رو با مغز بوستان قاطی می‌کردن و می‌دادن زهاک مارهاش بخورن. وقتی که فريدون میاد و زهاک رو شکست می‌ده، این‌ها رو می‌گیره و می‌خواد جزا بکنه. یاد می‌گیرید شما آشپزای زهاک بودید، شما هم کسایی بودید که مغز انسان‌ها رو می‌دادید، مارای زهاک بخورن و اون‌ها می‌گن نه، ما این همه آدم رو نجاد بدیم تو این مدت. حالا دوران ما یه حساب کنی هزار سال بوده، حالا توی این هزار سال ارمالگربا هم زنده بودن، زهاک کم هم بوده همینا بوده، اصورت قرار نیستش زیاد تحلیل کنید. ولی میو میان میام ما این مایی حماد نجات داریم و برای اینکه ببینن که آیا اینها راست میگن در شهر جار میزنند که هر کسی که از جوانانی بوده که نجات پیدا کرده بنیشه از دست زهار بر بام خودش آتش روشن کنه و بعد فریدون میاد میبینه تمام شهر پر آتیش تمام بام های شهر پر آتشه و اینجا هستش که اینها رو میبخشه و چه بسا که بر تخت زرین میشونه و این موقعیت رو و این اتفاق رو به عنوان جشنه این هم بازی یک جشن صده است اما حالا تا دلتون بخواد روایات های دیگه این بوده صده و اون رو به جمشید، به زوتهماس، به اردشیر بابکان یا حتی به مادر اردشیر بابکان هم نسبت داره حداست همه جور ریشهی برای این داستان گفتن. اما یه ریشه جالب دیگه رو دکتر مهداد بخواه که ایشون اصول شناس برجست هستن میگه و اون می ایشون میگه که اصلا این صده به صد بر نمیگرد به عدد صد بر نمیگرد بلکه ریشه این کلمه به معنی تلوب هست به معنی زایش هست و اینو ارتباطش میده به شب یلدا شب یلدا رو ما با عنوان شب چله میشنسیم و میگیم که اون زمانی هستش که تولد ایزد مرح هست تولد خدای مرح هست میترا حالا همین داستانی که حتما میدونید ولی شب چله چله بزرگ در و بعد 40 روز بعد از شب یلدا ما چله کوچیکشو داریم. از شب یلدا 40 روز بری جلوتر چه ده بعد. که میام میگن که در zamanaye قدیم سنت بر این بوده که کسی که به دنیا نمیومده 40مین روز تولدشو جشن میگرفتن. دلیلش این بوده که میگفتن این موفق شده این بچه اصلا زنده بمونه بعد از 40 روز. انگار که بچه ها میمردن 40 روزگی واقعا یه مایلستون بوده به قول ما. رو. وقتی به اونجا میرستن میگفتن که تونسته بچه زنده بمونه. واسه جشن میگرفتن. و ایشون میاد میگه چه روز بعد از تولد خورشید، تولد مهر، جشن میگرن و اتفاقا در اون جشن پیدایش آتش هست و این آتش ابزار دیگه‌ای به امسان میداده یا به طبیعت میداده برای مبارزه با احریمند، مبارزه با تاریکی چون مهر هم در محابله تاریکی بوده و این دهه بهمن یک ابزار دیگه که آتش هست به این اضافه میشه و پس این هم ریشه دیگه‌ای که از جشن سره خب حالا با تمام این هایی که من با شما کردم دکتر خالقی مطلق میگه که ریشه صدم شاهنامه فقط این ریشه به خوشنگ مربوط میشه خاص این داستان داستان الهام اما خب همیشه یه چه عمیای داره یکی دیگه از شاهنامه شناسان برجسته آقای دکتر ابوالفضل خطیبی هستن من خیلی ارادت دارم به ایشون بسیار از ایشون آموختم و ایشون در جلسهای آخری شاهنامه دکتر خالقی با ایشون همکار. و خیلی ایشون هم شاهنامه برجسته هستن یه یه مقاله ای داره بر ضد مقاله دکتر یا میاد میگه نه این داستان از شاهنامه است به این درایه از جمله که میاد میگه شما, میگه شما میگه که در چهار نسخه شاهنامه این داستان نیست اما در 9 تا نسخه دیگه هست اساسش کار شما 13 تا نسخه بوده شما در 4 تاش میگی نیست در 9 هست یا میاد میگه شما میگه چیزی دراز مثلا یه کلمه بچگان است اما ایشون یه مثالی از یه بیت شعر از یه شاهره همونوره میزنه که اونم دقیقاً گفته چیزی دراز من میگم کلمه نمیتونست در اون زمان دو زومان کلمه بچگانه‌ای بوده باشه یا میاد میگه مثلا کلمه تپی که شما عربیه خب این همه کلمه عربی دیگه هم فارسی به کار برده جای دیگه هم میر پس میشه و مهمترین نکته ای که چون میگه که به نظر من بسیار نکته قابل تعمقی هست برمیگرده به ترجمه شاهنامه با نام ترجمه بوندیاری بوندیاری اصفهان در سال 620 هجری قمری ترجمه ای از شاهنامه فردوسی به زبان عربی تولید ترجمه رو ما داریم و این خیلی مهمه که یکی از ابزارهایی که شاهنامه شناسان و مصححین شاهنامه استفاده میکنن همین ترجمه بونداری. یعنی برای اینکه ببینن یه داستانی اصیل هست یا اصیل نیست، برمیگردن به شاهنامه بونداری نگاه میکنن. حالا مشکل شاهنامه بونداری چیه؟ مش یکی از مشکلاتش این هستش که این شاهنامه خلاصه‌س میجوره. یعنی بعضی چیزا رو توش نداره. یعنی نشون میده اگر یه داستان در شاهنامه بونداری نباشه نمیتونی به طور قطعیین در شاهنامه فارسی هم بیست. چون خلاصش کرده اما برعکس این به این راحتی نمیشه گفت اگر چیزی در شاهنامه بونداری باشه به احتمال زیاد در شاهنامه فارسیه این اینم دلیل دیگه از که میشورم و یه نکته ای که هم دکتر خطیبی هم دکتر خالقی بهش اذعان دارن این هستش که داستان پیدایش آتش به روایت شاهنامه داستانی هست که داستانی اصیله. دقت کنید دکتر خالقی میگه نوشته فیروزی نیست ولی داستانی اصیله و شعرش هم شعر بسیار قوی و اصیل. یعنی اگر هم اضافه شده باشه به شاهنامه در همون اوایل اضافه شده بعد از ملی فیروزی. زمان زیادی ازش نگذشته بود حداقل در نسخه ای که بنداری داشته این داستان بوده. و این نکته مهمه. یعنی بعضی از افراد معتقد هستن که همین یک که داستان اصیله مهمه حالا اگر از فردوسی نبوده داستان داستان اصیلی و ریشه داره. فردوسی تمام های گذشته ما رو روایت نکرده من نمونه رو براتون گفتم درسه گذشته ما گشاشنامه رو داریم با میگش اشنامه رو داریم فرامرزنامه سامنامه نامه هزار تا از اینا داریم خب اینا رو فردوسی نمیتونه یک نفر نمیتونه همه داستان بده پس این داستان هم میتونه داستانی اصیل باشه خب حالا از این بساده بگذاریم فکر کنم که به اندازه کافی در مورد جشن صده صحبت کردیم در مورد خونشنگ صحبت کردیم یک مقدار چند دقیقه هم من در مورد تخمورست براتونم تخمورست در ابستا با نام تخم اروح هستش. تخم، یا تهم تخمه و تهم از یه ریش هستن. و ما اینو در کمی تهمتن داریم تهمتن لقبه، رستم هست و لغب اسفندیا یعنی نیرومند چیز که تنش نیرومند و اینو در کلمه رستم داریم رستم اون تهم آخرش هم همین یه نیرومند و اینو ما در تهمورست هم داریم یعنی تهمورست انگاه پس تخمه اروپا که اروپا میگن که خیلی مشخص نیست معنی این کلمه میگه که احتمالاً نوعی روباه بوده یعنی شاید به معنی روباه نیرومند یا همون معنی داره و یه لقب داره در اوستا تاهور است و اون زیناوند هست زیناوند یعنی کسی که اسلحه داره یعنی اسلحه کامل داره که اینم یه شد یه لقای دیگه اش در شاهنامه دیدیم که دیو بند هست که این روایت هست در اوستا داریم ما در داریم. که مشخصاً بر احریمن سوار میشه این داستان سوار و احریمن هم جالبه که میان میگن که بر احریمن سوار میشه و اونم با یاری گرفتن از ایزد وایف یا ایزد باد از اون کمک میگیره یاری میگیره و احریمن رو به بند میکنه و برایش سوار میشه حالا یه داستانی هست در کتاب داراب هرموسیار که این روایت ادامه هم داره که میاد میگه این احریمن رو سوار میشه و سی سال حالا بعض جاعتا میگن هزار سال احریمن رو دور دنیا سواری میگرفته ازش تحمورس. تا اینکه احریمن خسته میشه و میره پیش همسر تحمورس و اونو فریب میده حالا فریبش میده به اصل و انگبین و اینها وعده میده بهش و بهش میگه که به من بگو که ضعف تحمورس در چیه و اونم میگه باشه من بذار برم ازش بپرسم و اون میره از تهمورس میپرسه و تهمورس میگه موقعی که اهریمن از کوه پایین میاد من سوارش میترسم و به همین خاطر من گرز محکم به سرش میزنم که اینو تونتو از اینجا رد بشه از این جایی که من دین دارم بره برسه به جای مصطفی اینو همسر تهمورس به اهریمن میگه بهریمن که میشنبه دفعه بعدی که از کوه داشتم میمدن پایین موفق میشه که تهمورس رو از پشت زمین به زمین بندازه و بخورهش خب، خیلی درد بخواست به من چی فکر میکنه ولی خلاصه پس میخوردش احریمن تحمورسو و یه نفر میاد و تحمورسو از شکم احریمن نجات میده یاده قنده افتادید نه؟ خلاصه یکی میاد نجات میده و اون شخص کیه؟ اون شخص جمشیده که جمشید در اون داستان در اون اسطوره پسر تحمورس نیست بلکه برادر تحمورسه حالا در جلسه آینده به داستان جمشید می رسافت این داستان یه دونه نداره ولی داستان جمشید رو در جلسه آینده میخونیم که در اونجا پسر فرهام رس ولی در این داستان برادرش میگه که میاد و درش میاره از شکم و بعد خاکش میکنه و رو خاک میکنه خب اینه از این داستان و آخرین نکته ای که میخوام بهتون بگم در مورد این جریان آموزش خط توسط دیوانه که اینم نکته جالبیه اصلا این دیوان یعنی چی دیوان کجا میاد؟ مفهوم دیوان ما چندین جور مختلف از چندین جای شاهنامه می‌بینیم که مثلا داداسان جمشید می‌بینید دیوان رو به کار می‌گیره، خانه سازی می‌کنن و برنامه‌های دیگه یا اینجا دیوان خط یاد می‌دن به است در یه جاهایی با دیوان نبرد می‌کنن. دکتر جلال دین کزازی <تصفيق> که ایشون هم خیلی متخصص شاهنامه شناس و هم خیلی در شناس شناس برجسته هستن میگه که این دیوان ساکنین بومی ایران بودند که زمانی که آریایی‌ها کوچ می‌کنن و میان به ایران باردن چند افرادی که اوجاز نگیم کردن هم خیلی دوست، ظاهر بودن بزرگتر از اونها بودند و هم حالا صورت و ظاهری که داشتن از ذر اونها خیلی ظاهر زیبایی نبوده متفاوت بودن با اونها و به اینها لغمه دیو داره بودن اما این دیوان و این ساکنین فلات ایران پیش از آریایی ها افراد متمردنی بودن و کسانی بودن که خط می و خط رو اینها به خاطر این و تن اون‌ها این اینا یاد اتباد داشتن و از طریق سومریان یا از کسانی که اصلا در اصل خط رو اختراع می‌کنن که فنیقی‌ها بودند از اونها اینا آموزش دیدن و خط رو و آریایی‌ها خط رو از میخوانیدن و اما شاید نکته جالب این باشه که اصلا چی میشه که آریایی‌ها میتونن برای این‌ها غلبه کنن و شکست می‌خورن دلیلی که میارن میان که به خاطر اینکه آریایی‌ها سوارکاری رو یاد گرفته بودند اون‌ها تونسته بودند که اسب‌ها رو مهار بخونن و سواره بودند و بومیان ایران پیاده بودن و یکی از کارهایی که بومیان می برای نجات از دست آریایی ها فرارشون به جاهای صبول اوگور و کنها بوده می به سرزمین هایی که به راحتی نتونن اینا بهشون دست پیدا کنن و به همین دلیل هست که شما می بینیم که میگن دیوان مازندران، یعنی کسانی که کوه الورز و دماوند اون طرف رفته بودند، که بتونن فاصله بگیرن از آریایی ها, از آریای ها. شاید به همین دلیل هستش که در شاهنامه ما میبینیم که دیوان مازندران میگه همین که اشاری کردم مثلا در اوستا اومده و هم در شاهنامه ما میبینیم در نگايهت در داستان هفت خانه رستم هست که رستم میره و دیوان مازندران رو به بند میکنه و اونها رو از بین این هم نميگه به یه نوعی شاید به همین داستان معبودیشه. خب این داستان هایی بود که میخواستم براتون بگم امیدوارم که استفاده کرده باشید خیلی ممنونم از توجهتون امیدوارم از این گفتار بهره برده باشید. شاهنامه و اسطوره یکی از پادکست های رادیو ایران شهر که اون رو میتونید از روی تارنمای این رادیوی اینترنتی با آدرس رادیو ایران شهر و همچنین از طریق اپلیکیشن های ویژه پادکست بشنوید همچنین میتونید کارهای من در زمینه شاهنامه رو از طریق کانال شاهنامه و استوره در تلگرام دنبال کنید و در کلاس های رایگان شاهنامه و استوره که به صورت مجازی برگزار میشه شرکت کنید. تا بخش دیگه و سخنی دیگه بدرو.